0: Já que o que eu mais faço na vida é falar, por que não começar a gravar essas conversas e trazer para vocês? Levar ideias e assuntos de forma leve e divertida para o maior número de pessoas. Foi com essa ideia que nasceu o Tramando, um podcast realizado pela Trama Criativa, com o intuito de mais que ouvir, pensar e agir. Sejam muito bem-vindos, puxem a cadeira e vamos lá! Olá pessoal, eu sou Tami Cavalcante. estamos aqui para o nosso segundo episódio, o episódio 01, e dessa vez a gente vai ter um assunto mais específico, na verdade. O primeiro episódio foi voltado para o Oscar, convidei a Camila, inclusive eu gostaria de agradecer todo mundo que ouviu e que mandou suas sugestões, seus comentários. Foi por causa deles que nós estamos aqui fazendo o segundo episódio, porque eu vi que tinha gente interessada e curtindo o que a gente está fazendo. E esse episódio é muito especial. É, eu convidei a Paula, a Paula Garcia Tem muitos assuntos possíveis de falar com a Paula E foi difícil escolher um só Mas hoje a gente vai falar sobre algo que é comum para nós duas Que é a respeito de mudança de carreira Por isso que vocês leram que o nome desse episódio é Tempo de Mudar Quando aceitar que a sua vida profissional precisa de um novo rumo A minha convidada é a Paula Garcia E eu vou deixar ela mesma se apresentar
1: Oi
0: Seja bem-vinda, Paulinha <risos> Vou chamar Olá. de Paulinha, no do podcast <risos>
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer, logo eu que sou viciada em podcasts, (risos) (risos) me senti muito honrada e, bom, a Tami já falou, meu nome é Paula e é isso, hoje em dia eu sou, eu sou não, eu faço design de joias e não foi o que eu me formei inicialmente, como a gente vai conversar sobre isso e acho que é isso.
0: acredito que foi por amigos em comum, que nós nos conhecemos, né, mas é, esse contato, essa conversa sobre essas situações de mudança de carreira e de experiência profissional veio principalmente ano passado, quando você lançou a sua coleção de joias e me convidou, enfim, para ser modelo, vocês, né, quem, é, quem acompanha meu Instagram já viu o vídeo e algumas fotos, mas eu queria que você comentasse sobre a sua formação inicial, como você entrou no no mundo profissional, qual foi, quais as suas ideias quando tu era criança, o que que tu sonhava em ser quando crescer?
1: Então, inicialmente, assim, minha formação inicial foi em arquitetura e urbanismo. Eu, quando eu era criança, na verdade eu sonhei em ser muitas coisas. Eu fui uma criança que já quis ser dinheiro moça até... Enfim, astronauta, então...
0: Olha, é... mas tudo ali no céu, né? É, Os dois exemplos.
1: <risos> e aí, eu acho que o fator mais engraçado e curioso da minha infância é que eu fazia muita miçanga, sabe? A miçanguinha. Hum, sim. E eu vendia no colégio, então se para pra pensar, eu não tô tão distante não. do que eu fazia quando era
0: criança. E já juntava as duas coisas, né? A parte da artesã e a comerciante. E a comerciante, <risos> né? Aquela... <risos> Então a tua formação inicial é em arquitetura. Isso. E como foi para escolher a arquitetura? Foi algo natural ou tu sempre não se senti muito confortável nessa, nessa escolha? Foi o que aconteceu, assim.
1: Então, eu queria trabalhar com algo que envolvesse processo criativo. Eu sempre gostei da, da parte de criação, de criativo, de usar a criatividade, e eu sempre tive isso muito forte em mim. E sem contar que eu gostava muito de Gostava e gosto né, das histórias das cidades, tanto das cidades como de artes. E sempre me interessei muito com o patrimônio histórico. Eu achava que seria uma área que eu daria muito certo. E até hoje eu gosto muito. É uma área que, que eu tenho muito apreço, assim, eu, eu acho muito legal. Tu chegou a exercer a profissão? Trabalhar como arquiteta? Eu cheguei a trabalhar tanto quando eu estava eu na faculdade. Eu estagiei em dois escritórios e trabalhei por um breve período depois. Eu logo percebi que não era bem o que eu esperava pra mim, o que eu queria pra minha vida.
0: Não era algo que tu queria a longo prazo, né? Isso. E assim, só um parêntese nessa questão da história das cidades, quem acompanha a minha turma dos calendários, O calendário de Barcelona foi a Paula que me deu. Aquele com as obras do Gaudí e tudo mais. Tá vendo? Como tudo tá casado. (risos) Isso. Eu sou
1: apaixonada pelo Gaudí. Ele é um arquiteto. Não só um arquiteto como um artista. Um artista, isso. Surreal. Quem não conhece eu acho que super vale a pena conhecer. Ele não só fez as obras que são as construções dele como o mobiliário. E ele pensava em tudo, assim. Desde a iluminação natural quanto a parte da acústica. Ele um
0: gênio, assim. E assim, antes de ligar o microfone, gente, peço perdão de vocês, eu já sei que isso é uma coisa que não pode acontecer sempre, tem que o convidado chegar, já apertar o play, uhum. mas a gente tava comentando sobre como a arquitetura mudou também, né, de quando você se formou, que faz 10 anos de formada já, isso. né, Para como é hoje em dia, que é uma profissão que a gente consegue ver muito mais ativa, as pessoas sabem a importância de um arquiteto, que antigamente não era tanto assim, né.
1: É verdade. É, eu, eu acredito que quando eu me formei, a arquitetura já tava começando a subir, assim. Um então começando a assim. ainda era uma coisa muito... Ah, eu gosto muito de decoração, então vou contratar um arquiteto. Eu ligo muito pra ter uma casa, tipo revista, que não era nem ter a casa do teu jeito, assim. Era uma casa que eu quero ter uma casa de revista. Aí contratava um arquiteto. E hoje em dia não, né? Hoje em dia é... Desde o começo da obra, a pessoa já, desde o começo de comprar um terreno, de pensar em, em, em é, ver um apartamento,
0: a pessoa já vai atrás de um arquiteto, é, é super necessário hoje em dia. Sim, e inclusive aqui, né, um momento de propaganda, né, consulte sempre, contrate sempre um arquiteto, porque é. de fato, dependendo de qual é o seu plano, se você já tem a ideia de como você quer a casa, por exemplo... É, o arquiteto está te acompanhando desde a escolha do terreno é fundamental porque ele vai saber te dizer qual terreno é mais possível ou não, tem muitos processos que antes a gente tinha eu tinha essa percepção, né? eu não fiz arquitetura mas que um arquiteto era muito ou para muito, muito grana para quem tinha muito dinheiro ou muito a parte de que hoje em dia a gente conhece como design de interior não via tanto a importância do arquiteto na construção em si achava que isso era coisa mais de engenheiro de outra parte, sabe? e a gente sabe que não, né? Que o arquiteto ele assina a obra inteira e é por todos os processos e que você falou de ter uma casa de revista, pois cada vez mais o estilo da pessoa é levado em conta né? é... e não deixa de ser algo bem próximo de arte mesmo é verdade,
1: eu acho que o que é legal de arquitetura é que você consegue fazer um lar, uhum. você não faz bem uma casa, você faz um lar a pessoa né? ali tem aspectos da personalidade dos moradores e também é de uma delicadeza muito grande, assim. Você ser arquiteto, você tem que também passar por um. um como se fosse uma terapia com o um cliente. Conhecer, conhecer, fazer aquele brainstorming, né? E dali conseguir coletar, assim, características uhum. da personalidade. E isso é muito legal também.
0: É, porque a ideia mesmo é isso, né? Construir um lar. Achei máximo, adorei. E assim, dentro desse universo. Da, trabalhando na arquitetura e tudo mais. Quando você viu os primeiros sinais de que ou quais foram eles os primeiros sinais de que não ia, não era aquilo que você queria fazer, pelo menos não para por mais tempo ou não para a vida inteira?
1: É o primeiro sinal eu lembro muito bem que é porque eu não tinha hora. Assim eu tinha dias que eu passava muito tempo na frente do computador, é... tinha dias que eu não dormia muito bem. Principalmente porque quando você passa muito tempo na frente do computador É bem difícil uhum. desligar Afeta muito. E eu não sabia o quanto uma rotina É necessária pro meu bem estar Hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia E aquilo me me fazia um um certo mal, assim, não tem nada de errado, tem pessoas que vivem disso e e essa adrenalina é o que é o o gostoso pra ela é o combustível da pessoa no no meu caso não a rotina ela me faz ser saudável não só fisicamente, como emocionalmente, espiritualmente e aí eu acho que foi o primeiro sinal, assim Que eu vi que não, eu acho que eu não quero viver até, sei lá, trabalhar pro resto da minha vida nesse ritmo. E e achei que pra pra ter o o estilo de trabalho, o estresse do trabalho, seria melhor trabalhar com algo que, ok, tudo bem, tem seus desafios, os seus problemas, mas que eu possa levar de uma forma mais
0: harmoniosa Com o meu jeito Com a minha personalidade E de, dentro desse processo Comentou que a questão artística Até as miçanguinhas na escola né, Já existiam <risos> na tua história na tua, na tua origem Mas aonde que surgiu a ideia de Do design de joia? Tu saiu da arquitetura já sabendo o que queria Ou foi depois? Como foi que surgiu o design de joia na tua vida? Olha,
1: eu... I... E que tá, depois da arquitetura eu ainda abri uma loja de decoração. Eu encontrei. Que saiu, mas não é, 100%, é, um pezinho é. ainda. Eu pensei, ah, ok, eu amo essa parte de decoração, de interiorismo, de iluminação, eu gostava muito. Então eu pensei, tá, o que eu posso linkar com o que eu também gosto e que poderia me dar um prazer e uma rotina. Sim e aí eu cheguei eu falei não então beleza vou abrir uma loja de decoração aí abriu eu, eu e meu irmão que foi meu sócio e aí a espaço ficou por dois anos no mercado e aí depois disso eu ainda fui trabalhar com o patrimônio da minha família meu pai já estava em processo de desaceleração já queria começar é, Aí trabalhar de uma forma muito mais amena. Sim, sem mais
0: o, a, o compromisso, a responsabilidade. É.
1: E ele queria também sentir que os negócios dele estavam sendo uhum. tocados de uma forma assim, que valesse a pena, né? Porque trabalhou uma vida inteira. Então foi aí que nesse processo nós entramos lá na, nas empresas da família. E daí, nesse processo de estar na empresa, nas empresas da família, que eu faço a parte de direção financeira, uhum. e sou financeira da, da, da empresa, que eu percebi que eu não consigo não trabalhar com criatividade. Uhum. Foi bem na difícil. hora que as planilhas
0: <risos> brotaram sentiu falta de alguma coisa né?
1: então é, eu sou boa em financeiro não é que eu seja ruim eu sou boa eu, eu faço tranquilamente trabalho eu exerço e por exemplo eu ainda tô lá ainda tô trabalhando com com isso também e só que é uma é uma pensa só você que tem uma criatividade abundante dentro de si todo mundo tem né a gente só esquece mas enfim a, aquela criatividade ativa e parada, e é isso que eu sentia, eu sentia que eu estava parada, assim, passava o tempo e aquilo tava dentro de mim e eu não conseguia exercer. E eu já tinha essa ideia de trabalhar com moda desde, a... desde que eu saí do colégio, só que na época que eu saí do colégio, trabalhar com moda era uma coisa muito longe, assim, era muito irreal,
0: principalmente aqui em Manaus, né? Era algo tido como hobby, ou só é... por um período, né? Você não conseguia visualizar aquilo como uma profissão, né? Visualizar esse setor como uma profissão.
1: Isso, então você tinha que ir pra fora, é. e aí você não voltava, porque aqui uhum. não tinha espaço. Era todo esse tipo de, de situação, e aí eu, eu tinha muitas crenças sobre isso, de que não era possível de que não não era nenhuma coisa pra ser pensada e eu não sei como, mas eu fui me reconectando um pouco com a moda durante os anos e me reconectando com essa parte da... Eu sempre gostei de joia, de acessórios, sempre foi uma paixão pra mim mas eu me reconectei muito mais nesses últimos anos que eu tava trabalhando com o financeiro, uhum. aquela. <risos> mas, como por exemplo, os cristais, eu fiz vários cursos de cristais antes mesmo de, de fazer o curso de design de joias. Eu já sabia que eu queria fazer design de joias, mas eu, eu vi que eu fui.
0: Tu foi um processo. Fazendo né? um processo
1: também. de Quanto mais eu me conhecia, uhum. mais eu tinha certeza que era aquilo, aquilo que eu queria. E aí, eu percebi que eu tinha muitas crenças também com design de joias, né? Porque é uma profissão um pouco diferente e é uma profissão, assim, que existem divergências de opiniões sobre ela, né? Então, eu tive que desmistificar isso muito dentro
0: de mim. As divergências de opiniões?
1: É porque, assim, para algumas pessoas é uma profissão fútil, assim. uhum, sendo uhum. bem sincera, é... tem gente que não dá valor pra uhum. joia assim como tem gente que não dá valor pra sei lá, vinho sim. tem gente que não dá o... valor pra podcast considera <risos> que é um
0: luxo, né? O que é... é algo supérfluo uhum.
1: Agora, assim, por exemplo, pra mim a joia ela é uma extensão da tua personalidade e principalmente ela conta uma história uma das coisas que eu mais amo das joias é que elas são amuletos E principalmente elas contam uma fase muito boa da sua vida. Não tem como. Ou você comprou a joia porque você queria... É, te dar um pre- se dar um presente, assim, não, vou comprar essa joia porque eu mereço.
0: É né? muito difícil você chegar e comprar de supetão, a não ser que você esteja em outro nível, em outro é, patamar. Sim. Você sim. chega a ver algo na vitrine sim. e compra, né? É. Geralmente é uma construção a comprar de uma joia, realmente. Ou Ainda é... mais quando é um alto presente. Sim, ou
1: então, ah, eu quero dar esse colar pra minha filha. Uhum. Então é aquela sensação, não é só a joia, não é a peça, é a história. É o que ela é muito comum você chegar e falar com uma pessoa ''Nossa, que lindo esse colar'', E ''Ai, foi minha mãe que me deu''. Aí uhum. começa toda uma história de como é que foi parar na mão dela, vamos uhum. dizer, colar. E sem contar que, muitas vezes, a história da, jo- da joia é muito interessante também. E, no caso, acho que existem vários designers diferentes que, que exploram muito bem a, a questão das coleções, né? E nas coleções em si, não tá só a parte do, do desenho, e sim do intelecto, né? A gente acaba estudando bastante sobre o assunto quando vai fazer qualquer coleção. Antes mesmo de desenhar. Sim. O processo você... intelectual
0: é antes do desenho. Ela tem toda uma pesquisa, um respaldo, né? Tudo isso por trás. Mas só voltando para essa questão da tua pesquisa dos cristais e tudo mais... Uhum. Esse período também, além... Dessa, desse embasamento para a tua primeira coleção, que a gente vai falar daqui a pouco, Sim. das joias. Mas também, tipo, o que, que isso mexeu contigo? Isso mudou muito o teu estilo de vida, tua forma de ver o mundo? Isso serviu como um combustívelzinho também para Não, eu tenho que seguir esse caminho, tenho Nossa, que experimentar. muito,
1: assim, muito. Eu, eu comecei uma caminhada em 2014, 2013. Por aí, é um desses anos, não lembro, eu não me recordo. Antes de ser moda.
0: (risos) Antes de estar todo mundo falando disso, olha, eu tava guarda já. Do autocuidado dessa espiritualidade.
1: É. Nem me vejo como vanguarda, porque eu acho que só muda os processos, assim, os processos continuam, só vai mudando. (risos) Mas eu acho que foi essencial, principalmente pra eu ter confiança em mim mesma. Aquelas crenças que eu cheguei a comentar contigo eram muito fortes no meu caso. Foi muito difícil eu me aceitar, por exemplo, como artista. Nossa, isso demorou muito. Muito. Então, a gente não sabe, mas... Não sabe o que os outros passam. Não sabe o caminho de cada um, né? E, E acho que também não tem muito a ver você se focar no caminho dos outros. Mas o que eu posso dizer é que pra mim... Mudou totalmente, assim, mudou não só a minha forma é, na profissão, mas assim nos relacionamentos, na, na, no, que eu, no, no que eu me nutro. Uhum. Não só com nutrição de alimento, mas de música, de filmes, de
0: tudo, assim. Uhum. E eu... foi uma transformação completa, então.
1: É, eu acredito que quem me conheceu em, na faculdade, hoje em dia é uma pessoa totalmente diferente. <risos> É uma outra Paula Maria.
0: Não, isso é ótimo, né? Porque nós somos seres mutáveis, né? A gente é. pega a influência de tudo que acontece ao nosso redor e a partir do momento que você tem consciência disso, você começa a se conhecer, a se proteger, né? Até se blindar de coisas que você sabe que não vão funcionar tão bem pra você e buscar coisas que te ajudem. Te motivar, te fortalecer e tudo mais. Mas esse esse assunto, inclusive, gente Era uma possibilidade de um podcast Era essa questão de síndrome de impostura né? Que a gente gente sabe que é um problema Da nossa geração de mulheres, principalmente E essa questão desse autocuidado Autoconhecimento, mas quem sabe Vão vir outras oportunidades Mas sobre o design de joia Hum. Quando tu decidiu, não, eu vou fazer o curso E quando que foi isso? Em Em que data Foi o período do curso?
1: Nossa, eu vou falar que eu tava muito mal Quando eu
0: decidi fazer o curso
1: Eu tava assim... Ai, ah, eu tava muito mal. Assim, emocionalmente eu estava muito mal. Eu estava passando por um processo, assim, de não estar bem com a minha vida, não estar bem em relacionamentos. E eu falei, nossa, eu, não dá. Desse jeito não dá. Assim, Paula, pelo amor de Deus, tu precisa disso. E aí eu cheguei com a minha mãe e eu falei, eu preciso disso. E eu vou fazer. E aí, ela falou tudo bem. <risos> Aquela tudo bem. Se você tá falando com isso Com tanta certeza assim, com é... tanta convicção. E aí, eu mandei mensagem para o instituto que eu estudei. Eu estudei em São Paulo, no IED, que é o Instituto Europeu de Design. Eu mandei uma mensagem, um e-mail e o rapaz, tipo, numa segunda, o rapaz me respondeu na terça, dizendo que as aulas começavam no sábado. <risos> e aí foi mais uma, uma crise, né? Tipo, meu Deus, não, acabou, acabou o sonho. E aí foi quando eu resolvi bancar, assim. Não bancar só financeiramente, mas bancar sim, esse sonho. Tipo, sim. não, eu vou, eu vou de e qualquer ficou jeito. ficou morando em São
0: Paulo? Não, eu ia e
1: voltava. Sim. Eu ia todo mês e voltava. Uhum. Às vezes, duas vezes no mês e voltava. Porque eu tinha meu trabalho aqui. Sim. E era o meu trabalho t- também que, que sustentava que permitia as pessoas, esse sonho, acontecer. que bancava financeiramente uhum. o sonho. E também porque no, eu fiz as contas, né? É, fiz uma planilha, no caso, <risos> e realmente não valia a pena pra mim morar lá. nos os custos de morar lá e tanto de aluguel quanto de enfim, de tudo. Ainda valia mais a pena eu ir e voltar todo mês, comprando, assim, a passagem com muita antecedência, como eu fiz. Uhum. Só essa primeira aí que, meu Deus que
0: foi, foi Mas também <risos> ela tinha que ser, né? Encarar é... como investimento, né?
1: É, eu acho que foi, assim, um dia D, porque foi um dia que eu saí totalmente da minha zona de conforto. Não só é, dentro de mim, mas geograficamente saí da minha zona de conforto. E eu acho que esses tipos de dias são muito importantes, mesmo sendo difíceis, assim, de, é, no momento, eles são importantes porque eles te marcam muito. É a hora da prova, assim, né? É, e eu lembro que depois desse dia que eu fui pra São Paulo pro meu curso, é, eu voltei falando, caraca, eu, posso, eu, quero, eu quero fazer tudo. Quero fazer, estudar italiano, eu quero fazer aula de escultura, eu eu, tipo assim, eu tava com uma sensação de que,
0: cara... De que tudo era possível. né? Agora eu comecei, agora ninguém me fala entendeu?
1: Foi meio que isso, assim, foi bem interessante.
0: E durante o processo do curso, ele durou quanto tempo? Ele durou um
1: ano e oito meses.
0: Durante o processo, tu teve alguma, alguma dúvida? Em relação ao design de joias, especificamente, é né? Nem tanto mais mudar a carreira. Porque tu podia ter ido pra outra parte artística, outra parte de criação, né? Mas em relação ao design de joias. Ainda surgiu alguma dúvida nesse período?
1: Não tive sobre o design de joias. Eu tive sobre o propósito que eu poderia ter com as joias, assim. É, eu sempre coloco muito amor nas coisas que eu faço. E eu... Não conseguia ver eu fazendo uma joia sem ter um sentimento, uma história, algo que realmente me conectasse com o processo. E aí foi quando, em um dos, um dos módulos da, da minha especialização, da minha faculdade, A gente foi naquele módulo internacional, que eu cheguei a estudar na Itália, não sei se tu lembras.
0: Sim, eu lembro de acompanhar nas redes sociais. É,
1: e lá, nossa, foi um divisor de águas pra mim, na parte, nessa questão do design. Porque eu conheci designers muito legais, assim, muito interessantes. E pessoas que eram totalmente comprometidas com, com levar uma mensagem de Realmente de conexão sim. através da, da arte deles, dos, das joias deles. E, e não era só falei, um
0: produto, né? não sim, era só uma, a parte comercial.
1: Sim, inclusive eu conheci um, um designer que o nome dele é Alessandro Dalli.
0: Que ele é italiano
1: e que tipo assim, meu Deus, ele é um alquimista, assim, ele é um cara surreal. E ele falando, só dele falar, era tão emocionante que eu falei, meu Deus, eu quero chorar. E ele falava pra mim, chora! E eu falei, meu Deus, e realmente ele emociona a pessoa,
0: sabe? Uma pessoa apaixonada, né? Ela isso, toca. Ela isso. pode ser apaixonada ou tá falando de qualquer assunto, mas é aquilo vende. E não também, mais uma vez, no sentido comercial. É tipo como tu falou, banca. Vende financeiramente, porque afinal de contas tu tá vendendo um produto, mas também vende a tua ideia, né? Sim. A pessoa se
1: envolve. Nossa, eu eu saí de lá apaixonada, assim, tipo, a a gente saiu, foram uns amigos, né, eram 20 pessoas, e aí, não, foram 14, na verdade, nossa turma era 20. As 14, aí foi saindo, porque ele foi falando de coisas assim que são profundas, falando sobre conexão com algo muito maior, sobre, enfim, naquela, naquela época até... Naquela época não, naquele ano, né? Porque tem muito tempo. Ainda não tava tão, tão, assim, essa parte de autoconhecimento. Hoje em dia eu tô achando bem disseminado uhum. e é uma moda maravilhosa. Sim. Eu super acho válida. Sim,
0: com certeza.
1: E aí eu lembro que muitas pessoas foram embora e dos 14 ficaram quatro pessoas, mais a professora. Pra ouvir ele falar. E nós fomos lá ouvindo ele falar duas horas. E todo mundo saiu, assim, tipo meu Deus, tipo, maravilhado. Uma experiência. E pensando assim, cara, a gente pode colocar a profundidade que a gente quiser, tipo, é possível, sabe? A mente limita muito, gente. E aí foi super interessante.
0: E assim, como tu explicou, né, que foi um processo, não foi de uma hora pra outra, né, teve de sair da arquitetura, teve a loja de decoração, uma experiência com a família, com a empresa da família, até chegar o autoconhecimento, com estudo mergulhar no mundo dos cristais e tudo mais até Sim. chegar ao design de joia mas nesse processo, assim, você sentiu o apoio das pessoas ao redor nesse aspecto foi tranquilo pra ti?
1: Olha eu acho que para o design de joias eu tive o total apoio eu tive apoio integral, não só da minha família, como dos meus amigos. Não só apoio como torcida, é. foi muito bom. E eu acho que as maiores barreiras foram eu comigo mesma, assim. É, a gente se auto bastante, como você falou, Nossa. né? A geração da síndrome do
0: gostou. É. Eu acho que é porque muita coisa que a gente está fazendo, é, nós não sabíamos que era possível fazer. É Tipo, é, é essa a questão, assim A gente precisa, e você se vê, às vezes Numa situação, pensa Cara, como eu cheguei aqui? Eu tenho muito, eu tô melhor, mas tive muita Sensação antigamente, ano passado Principalmente, né? Mas isso a gente vai falar Daqui a pouco, quando entrar na coleção é bom. E assim Pra você, depois que tu voltou Do design de joias e tudo mais Antes do, da coleção, o volcante e Joias, né? Teve o Coisas Da sua cabeça e como foi esse processo assim, de, de trabalhar com criação de... porque ali é óbvio todas as peças que a gente vê ali você vê que tem uma história que é tudo feito à mão tudo feito com muito carinho e algo voltado pro carnaval algo que as pessoas podem considerar quase que descartável uhum. mas você coloca ali um significado profundo é, eu,
1: eu pensei Coisa da tua cabeça Num momento Eu, não sei. Eu acho que realmente Tem certos processos Que vem pra vir O um caos, né O caos vem Como é que é a. Eu nunca sei falar Esse ditado, Jesus Da tempestade E a bonança Eu não sei Enfim Alguém vai lembrar Depois da pode...
0: tempestade Vem a bonança, é isso? Não, vem a calmaria É, isso, isso. Depois da tempestade Vem a calmaria isso. Aí a bonança vem Eu depois
1: conclui. Eu <risos> confundi dois, uhum. dois ditados aí no meio mas é engraçado, porque realmente eu tava bem mal também nessa época. Porque eu tive problemas com a minha banca. Uhum. Minha banca foi remarcada e depois foi remarcada de novo. E tipo, nessa época eu não tinha conseguido me formar. E Tô aí falando eu tava. Nossa, eu tava tipo, meu Deus. E aí eu tinha aquele negócio na minha, na minha cabeça de que eu tenho que esperar eu me formar pra começar. Sabe? Aquela coisa, tipo, totalmente limitação. Mental, assim. E aí, eu tava num processo que, cara, eu preciso criar. Mas eu preciso criar uma coisa que não seja joia agora. Tipo, joia, joia com o que eu tô trabalhando. Senão, acho que eu vou pirar. E aí, foi quando tava vindo o carnaval e eu já fazia as coisas. De
0: 2019.
1: É, 2019.
0: Parece que faz muito mais tempo. Pois né? é. (risos) Tem
1: um ano. Tem só um ano. E aí, eu já... Eu acho que desde 2017, 2018, eu fiz as coisas pra mim. E aí todo mundo sempre falava, nossa, que lindo, onde tu comprou? E eu falava, ai, o que fiz? aí né? Por que tu não vende? Aquela coisa, né? E aí a gente ia ah, obrigada, eu ficava liso, mas, né mas achava que tipo era gentileza, aquelas coisas. E aí quando foi 2019, eu comecei a, tipo... Aquele boom de procurar coisas pra mim, pra fazer pra mim. Eu falei, gente, tem muita coisa linda. E aqui não tem aquela coisa. E aí, eu falei, cara, é possível. Eu vou fazer. Eu vou fazer um Instagram, uma loja online. E aí, no frisson, assim, do momento, eu falei, cara, eu acho que... Eu fiquei até com medo do nome Coisa da Tua Cabeça. Porque, né, pra de ser interpretado, interpretado de uma forma assim diferente do que eu pensei uhum. porque na verdade era para ser uma curva era para ser coisa da tua cabeça da, da forma de que a gente às vezes põe cada paranoia uhum. na cabeça que é como eu falei, é como eu falei paranoia né nem existe e aí foi daí que veio o nome e aí eu chamei uma amiga para ser minha sócia porque como tudo era handmade não tinha condições uhum. disso, de tocar sozinha e aí eu falei Começo de janeiro, tipo, o carnaval era, era fevereiro, foi fevereiro eu acho ano que passado. Foi ou fevereiro
0: ou início de março, não lembro.
1: É, eu acredito que foi, foi. É, eu acho que foi a primeira semana de março. Foi a primeira semana de janeiro que eu cheguei e eu falei. Nossa, nossa dois
0: meses.
1: É, não, foi uma loucura, foi uma loucura. Eu cheguei e eu falei, não. Tive uma ideia aqui, e eu já tinha um nome, já tinha pensado, assim. E aí ela falou, não, super topo. E ela sempre foi boa com Handmade, ela faz os brinquedos, sabe, do sobrinho, uhum. sabe, umas coisas super legais. E aí eu falei, não, vamos comigo, e ela, vamos. E aí a gente começou, assim, a gente foi
0: fazendo. E tu algumas era muito coisas. Autoral, eu vi, assim, isso. né? isso. Tipo, tu comentou até uma peça específica, que eu lembro bem, de um leque, de uhum. um leque. Tu disse que tu foi procurar um material que não tinha na loja viu o leque e pensou, tem que fazer alguma coisa com isso. E isso eu acho incrível, assim.
1: Tem umas coisas que eu olhava, assim, na loja e falava, caraca, vai ficar muito legal. E aí é engraçado porque ano passado, como a gente ia procurar as coisas, a gente sempre colocava na cabeça pra ver se ficava legal. Então... Um dia desses eu fui até apagar fotos e eu tinha, sei lá, mais de 50 fotos eu com uma coisa na cabeça. Qualquer coisa, em qualquer qualquer loja. Um um leque (risos) na cabeça, um peixe na cabeça. (risos) Tinha várias. E aí, realmente é isso. A gente olha na loja e pensa, cara, isso aqui vai ficar super legal, dá pra fazer um conceito diferente e tal. E às vezes também um conceito que é até tradicional, mas levar uma pegada diferente, né? E aí eu achei Uma experiência maravilhosa, assim, ajudou muito no meu processo criativo, tanto com a joia, quanto fora, assim, na vida. Criatividade pra mim, ela é ótima pra solução de problema, pra tudo. Porque tem essa limitação, né, da criatividade como se fosse algo mesmo de desenhar, ou de, enfim, de criar...
0: É, mas não Algo é, físico, né? Sim, Deus, mas que não é, é uma não solução é. de problema, né? Você às vezes até é do mais óbvio de escolher um caminho diferente, fora do óbvio, isso não deixa de ser. Eu brinco que inventaram outro termo, eu acho, porque a criatividade ficou muito voltada para artísticas, uhum. então chamam arrojado. É, <risos> Quem é um criativo para coisas práticas, assim, né? <risos> Geralmente usam o termo arrojado, mas não deixa de ser mesmo a é, criatividade, a mesma essência, mesma matéria usada de formas diferentes, digamos assim, né? É verdade. E daí veio o processo da... da... Formatura de todo o processo da Joia Que finalmente você lançou no final do ano passado Foi, foi
1: foi. Eu continuei com Coisa da Tua Cabeça Agora tá com a minha sócia Eu me retirei Porque realmente não tem condições E eu também tava envolvida em outros projetos e aí, eu me foquei muito ano passado na Paula Cavalcante Joias para poder realmente não só lançar a coleção, mas, como, mas que viesse com o que eu queria passar: que era uma conexão com, não só com a peça em si, mas com uma história que você já viveu dentro de você, sabe? Então, eu fiz um. Além do, do que eu já tinha estudado, eu aprofundei no meu, tanto na minha prática diária, quanto no autoconhecimento, quanto alguns temas específicos que eu queria colocar nas peças, e aí é engraçado, porque eu, tipo, parece assim que as peças foram levando de uma forma que... Foi criando conteúdo bem a mais depois de eu ter desenhado, assim, depois eu comecei com uma ideia e aí o negócio foi levando, foi levando, foi levando e quando eu lancei, assim, já tinha uma coisa muito mais profunda por trás, assim, e é engraçado, é é bem curioso, porque tem peça que eu sonhei com a peça, E eu acho isso muito interessante, né? Quando você entra num processo tão profundo, assim, de, tão, de, de procurar e, e ficar no conhecimento e realmente
0: estudar aquilo, vira o, o diário, né? Sim. E o nosso cérebro fica processando isso independente da nossa vontade, né? É, e assim, consciente. a coleção, porque é, a gente hoje em dia acha que isso já bem disseminado, mas seja design de joias que trabalham... Como você, né? tem a sua própria marca Seja joalherias, trabalha com coleções né? E a tua coleção se chama Encontro Que eu acho um nome lindo E sabendo essa história toda Você entende porque ela se chama assim Mas também essa, essa, você vê que não é algo Só depois que tu entrou No curso de design Você vê que Tá ali na tua essência, né? Tem coisas que vêm ali na peça, tem umas referências que estão na, na origem. E eu imagino que vai ser assim em todas as coleções. A referência que vem é a nossa vida, né? Ela não, 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 não dá para você fazer o estudo voltado só pra aqui para agora, né? Vai ter marcas, vai ter memórias, vai ter traços que vão vir do passado. Mas uma que não tava nem aqui na pauta, mas eu fiquei pensando agora, uma é. pergunta... Nesse processo que a gente viu, já comentamos que é uma questão da nossa geração, acho que estamos superando. Como foi decidir o nome ser Paula Cavalcante?
1: Gente... Então... <risos> assim, é porque é um desenho uhum. meu, né? Não tem como ser outro nome, pra mim, no caso. Mas, realmente, no, no primeiro momento, eu cheguei a cogitar um nome, enfim... Um nome. Uhum. Específico, assim... Enfim, um nome. E aí, depois eu pensei, nossa, mas não tem realmente nada a ver, assim. E aí, como a primeira coleção foi muito pessoal, foi, assim, algo que realmente eu experienciei, eu vivenciei, e eu falei, nossa, e, e o desenho é meu, né? Tipo, uhum. o desenho, tudo é desenhado, fui eu que desenhei e, e pensei em tudo. Falei, não tem como ser meu nome, assim. E aí foi quando eu falei, não, vai ser Paula Cavalcante um de Joias. E eu ficava só em dúvidas, ah, sei lá. Paula Cavalcante design. Aí não, mas e aí? Pode ser. Design
0: de qualquer coisa. De qualquer
1: coisa. Aí Paula Cavalcante joias. Aí o design de joias era muito longo. E aí ficou aquela coisa, né? O O meu nome é um nome bem forte, assim. Cavalcante é um nome bem marcante e forte. Por acaso, é o meu sobrenome também, tá, gente? É, Mas é, o meu é com E. é. que, é. O é que ela é acabei fazendo um, elo- é. um elogio. Obrigada.
0: Assim. <risos> Obrigada pela parte que me toca.
1: Mas <risos> realmente é um nome forte. Ele é um nome que acaba que as pessoas já meio que ligam a arte. Uhum. Por causa do... Uhum. <risos> do... De é engraçado isso, que eu já ouvi várias piadinhas Olha. sobre isso, inclusive. <risos> e... e aí eu falei, não, não tem como não ser meu nome. Aí eu... era... Inicialmente, assim, eu pensei em vários Paula Maria, Paula Garcia, Paula Cavalcante E aí eu falei que o, eu acho que, o que seria mais... É, que contaria uma história muito maior seria Paula Cavalcante mesmo E
0: aí ficou Não, e assim, caso alguém não conheça, né? A gente vai mais tarde passar todos os arrobas, tudo certinho Mas vão conhecer, porque tudo é lindo Do nome, a logo, as peças tudo você consegue perceber tudo que ela tá falando aqui agora e Depois de ouvir isso tudo, né? E antes da gente falar desse teu último projeto, né? Que eu já adorei é, Qual a característica que tu considera que foi a mais importante nesse processo todo? Foi coragem para conseguir sair de, um, de uma, uma área, de um trabalho que era o mais lógico? Foi o próprio autoconhecimento? O que que tu acha que foi o mais importante nesse processo? Pra você conseguir mudar, pra você conseguir fazer essa mudança de, de profissão diária
1: Ah, eu acho que além da co- a coragem, com certeza, nossa Eu acho que não tem nada mais corajoso do que você acordar e decidir ser você mesmo, sabe? Todos os dias, isso é, é um ato muito, de muita coragem E eu acho que pra você fazer uma mudança de vida Qualquer coisa que saia da zona de conforto já, já existe coragem Então, é... Realmente coragem é um, é um ponto bem importante, eu diria também confiança, é, você ter a autoconfiança, a confiança em si, aquela questão do bancar que a gente já falou algumas vezes, é, deixar isso bem forte dentro de você, porque quando você passa por um processo de muitas mudanças, é, por exemplo um trabalho, como foi o caso que a gente está conversando, Vão ter pessoas que vão querer te ajudar, vão ter pessoas que estão ali pra, que querem te dar ajudas, né? Vão te dar sugestões e, e conselhos, mas assim, você tem que estar com isso muito forte dentro de você. E saber que, não, eu quero isso, porque você pode procurar ajuda e tudo que for, mas se você tem isso solidificado dentro de você, você sabe que é melhor pra você. Ninguém sabe que é melhor pra você além de você. Então acho isso extremamente importante confiar confiar não só em você como na vida assim é, em algo muito maior porque ah, os desafios vão aparecer Sim. né como todas as áreas da nossa vida então você confiar em, em você e em confiar numa base em algo maior que você te dá uma sustentação para os dias que não forem tão agradáveis assim no
0: processo sim Nossa, isso é muito, muito bonito assim de pensar Porque é essa questão A gente falou que os dias quando você para pra pensar Olha, agora né, nós temos a mesma idade né? Somos de 88 Fica aí a dica, faço matemáticas <risos> Mas é, nesse nosso período de vida Os dias que mais marcam Ou são dias de extrema alegria Dias muito simbólicos Formatura, casamento, casamento do irmão Um aniversário que aconteceu tal coisa Que você gostou muito Ou os dias difíceis, mas difíceis no sentido de desafio O dia que eu decidi... sair do emprego, que eu decidi pedir demissão. O dia que eu decidi comprar a passagem pra fazer aquele curso. O dia que eu decidi fazer o design de joias. E assim, ou até conflitos pessoais mesmo. O dia que eu tive aquela discussão com essa pessoa, acabou que aquilo tudo acarretou em várias coisas que vieram depois. Então, os dias marcantes, eles são os dias mais fortes, né? E essa ideia, isso é o que tem... Me permeado, assim, que me ajudou muito nesses últimos anos e principalmente agora. É quando bate o dia ruim, lembrar que vai passar. Que vai vir um aprendizado.
1: né? Que vai vir um aprendizado né? e que
0: vai passar. Porque vão vir os dias bons. E isso é uma lição também pra curtir os bons, né? Sim. Quando tá muito bom, ser grato, porque você vai ver que ele também vai passar, é <risos> porque a vida é assim, né? Porque nada é, é impermanência,
1: né? Exatamente, porque a vida, é a
0: vida é assim, é esse ciclo, né? Esse processo.
1: É esse jogo. <risos>
0: E, assim, a última pergunta, ela é bem... a última questão, na verdade, né? Ela é bem, assim, interessante, porque eu acredito que essa questão, pelo que eu percebo, essas minhas... no que eu tô trabalhando hoje em dia, nas né? minhas pesquisas de mercado, de geração, de tendência, é que essa questão é muito nossa. Quem... Uh, as pessoas mais novas que estão vindo atrás da gente, principalmente as meninas, né? Elas têm uma facilidade muito mais fácil de mudar. De não deu certo, que okay, aí parte para outra, ou fazer cursos de profissões que te dão essa mobilidade. Então, não deixa de ser algo que é muito voltado para a nossa geração, que é, essa pergunta era sobre dicas. Uhum. Mas eu acho que isso é muito particular nosso. Então, talvez para algumas pessoas muito novas, essa nossa conversa aqui nem faça tanto sentido você voltar da carreira. Porque imagina, né? As crianças ao nosso redor, assim, sobrinhos, priminhos, todos eles, a profissão deles talvez nem exista ainda. A gente nem sabe o que, que é, né? Porque tá tudo mudando tão rápido. verdade. Mas nós já somos de uma geração que tinha que ser, né, os top five, assim. Ai, é, e como médico... a gente disse, top três, né? Uhum. Médico, advogado engenheiro. Aí ali orbitando uma arquitetura de leve e uma administração. O resto de tudo era estranho. E hoje em dia não existe mais isso, né? Pelo contrário, você sempre. Quanto mais criativa a profissão, mais chance ela tem de ter sucesso a longo prazo, né? Sim. Que é o fator humano, que é algo que nenhuma máquina não vai substituir nunca, né? Uhum. Mas aí se você puder deixar alguma dica ou algo desse processo Que você, que você gostaria de ter escutado quando tava passando por um processo <risos> difícil
1: Gente, eu acho engraçado, né? Porque como pode, com 17 anos, você resolver o que você vai fazer pro resto da vida? Eu, eu acho isso louco. E aí é entender que, assim, as pessoas mudam também. Eu acho que a primeira coisa... Eu tava tomando um café com umas amigas um dia desse e eu falei gente, eu já quis ser tanta coisa na minha vida e acabei... Pelo que eu comecei aqui, eu tive outras coisas além disso, tá? Uhum. E então, tipo assim, eu tive várias coisas e eu me permiti ser Sim. várias coisas também. E eu não sei se até o resto da minha vida eu vou trabalhar uhum. com design de joias. Então eu acho que essa cabeça aberta, você é, se deixar aberto para experiências é muito importante. Agora, quanto às dicas é, de quem quer passar por um processo de transição? É transição, né? É, de. de, de isso, dessa mudança. Da, da carreira que tá falando, né? Pois é, eu acho que para mim foi muito importante essa parte da. da de. primeiro. Esse, essa concepção da, da confiança, né? Criar essa confiança dentro de você, é, entender que você vem em primeiro lugar na sua vida, né? O auto amor, ele é importantíssimo e a partir do momento que a gente dá a devida importância a isso, a gente vê que não dá pra passar um dia dizendo sim pra uma coisa que você não gosta, porque é um não que você tá dando pra você mesmo. Então, eu acho que a primeira dica é essa, é a confiança, é adquirir e trabalhar isso todos os dias, esse auto é, E bancar, cara, bancar. Tipo, as pessoas podem falar o que for, mas entender que o teu processo é o teu processo e, e não se comparar. Sim. Sabe? É, é, o Instagram é péssimo é, pra isso, né? Gente, todos digital. os dias uhum. a gente tá ali se comparando. Até o subconsciente já fica aquela. A gente conversou sobre Sim. isso um dia no direct. É, que às vezes a gente tem na nossa consciência de que, ah, não, isso aqui não vou me comparar, mas o subconsciente tá ali armazenando aquela mulher com corpo perfeito, aquela mulher com bronzeado, no meu caso, que eu sou branca, Sim. né? <risos> e ou, ou, sei lá, um estilo de vida que todo, todo mês a pessoa vai pra, sei lá, em um ano Vai Europa, é, Ásia, Ela enfim. volta ao mundo em um ano é. Ou uma
0: carreira que é aparenta, né? Porque tem muito de aparência super bem sucedida Que em, em três anos a empresa da pessoa decolou E às uhum. vezes essa questão da comparação, ela não vem de um lugar ruim você ah. vê aquilo ali, você genuinamente acha legal. Você até comenta, parabenizando e tal. Ela bate quando você menos espera. Tipo esse do corpo. Sim. Você tá ali de boa de pijama, deitado, você realmente curte, acha linda, maravilhosa. Sim. Quando você vai botar o biquíni três semanas depois, aqui é vem aquela foto na cabeça de novo. Ai, ai, velho.
1: Essas. Essas,
0: <risos> essas coisas a gente tem que tomar cuidado, saber filtrar e dizer, vai passar, balança a cabeça ela vai embora.
1: É, eu acho que a comparação realmente é uma... Também foi um processo bem intenso pra mim porque pra quem cria as coisas tem tem que tomar muito cuidado com isso.
0: A referência da influência, né? Tudo isso é muito delicado. É, verdade.
1: Então não se comparar ter a confiança em si, isso é muito importante e eu acho que isso. Coragem, a gente já conversou sobre isso. Isso, que é
0: muito importante. E uma questão importante também é estudar o que você quer mudar, né? tem informação, porque às vezes você idealiza muito, até pelo que a gente deu aqui desse mundo de Instagram. Às vezes você idealiza muito aquela profissão pelo que você vê. Mas tentar se informar mesmo como que funciona pra aquela pessoa ter aquela vida. Quantas horas ela tá dedicando aquilo, o que ela abre mão, como é que é a outra parte, né? Uhum. Não aparentar, não decidir só por o que aparenta ser, porque às vezes você pode estar trocando vocês por meia dúzia. Tá infeliz numa situação e muda para outra, e muda para outra, tudo bem tentar. Mas não se frustrar, não, não se entregar uma frustração de presente. assim. Né? É,
1: é verdade, é, o estudo ele é...
0: Sabedoria Sim.
1: É, o, é o item básico. E nunca básico, é desperdiçado,
0: assim. né? É uma coisa que a gente nunca perde, é. que ninguém tira da gente. E sempre é reaplicado, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho que é muito importante também a partir de você se manter realmente aberto. É, não pensar que você só tem que fazer uma coisa da sua vida, assim, sabe? É, quer trabalhar com duas coisas, com três coisas, vai. Sim. Vai que dá. Se você acha que dá e, e vai continuar sendo uma pessoa centrada, equilibrada, não vai afetar sua família, relacionamento e saúde, vai na fé, amigo. Você não vai precisa testando. ser uhum. a arquiteta, ou você não precisa ser a designer, você não precisa ser o publicitário, sabe? Sim. Tipo, vai, vai e faz o que você quiser. Eu acho que é isso, é... Não, não ligar também pra o que muitas pessoas vão falar, principalmente aqueles é, pitacos de pessoas que não constroem nada. Sim. Porque existe e tudo bem, a pessoa tá dando a opinião dela,
0: né? Você não é a opinião dela, uhum. é só a opinião dela. E é isso. Nossa, que
1: bonito. Entregar isso. pra cada um suas coisas,
0: entendeu? Cada um seu quadrado. Eu vou anotar isso, você não é a opinião dela, é só a opinião dela. É, porque às vezes a gente pega aquilo como sendo um espelho, né? Refletindo nós meses. É. E antes e muitas da gente... vezes é o
1: espelho
0: dela É, é verdade E antes da gente passar para as dicas, né? Que é a reta final, fala um pouquinho da Mint Que é a novidade, né? Ai, <risos> gente, eu
1: não paro Não que para
0: é Depois que ela começou, ela não parou mais <risos> Ai,
1: que ela estava muito sem parar né? <risos> Pois é, eu abri agora uma, uma loja online Que é uma curadoria de acessórios Porque eu sempre, como eu comentei um pouquinho atrás no, no podcast, né? Eu sempre gostei muito de acessórios e eu sempre gostei muito de moda e eu acredito que realmente cada vez mais você tem possibilidade de usar isso ao seu favor pra passar uma mensagem ou pra passar é, uma, uma parte de quem você forma é. se expressar. É uma forma de expressão muito forte uhum. e que muitas vezes a gente nem usa, sabe? Uhum. E eu acho que o mais importante é você realmente se permitir ousar, sabe? Tudo bem se você gosta de uma coisa colorida, vai e usa, e eu acho isso legal. A mente veio pra uma coisa mais... Peças statement, sabe? Aquelas peças mais marcantes, algo mais diferenciado, aquele aquele micro que que vai dar aquele up, entendeu? Então, eu acho que é isso, são acessórios que agora eu tô trazendo, no cinto, bolsa, enfim,
0: outras coisas, né?
1: E aí, eu queria trazer essa parte da curadoria de uma forma mais dinâmica e moderna.
0: Eu, eu considero, assim, que curadoria é o futuro, sabe? Hum. De cada vez mais as pessoas estão se encaminhando pra uma seleção. tipo Mesmo que ali dentro você tenha um leque de opções, um leque de escolhas, uma ideia tipo curadoria, coleção de cápsulas, algo que não seja mais uma magazine, assim, com um mar de opção. Você se perde ali, você acaba comprando por impulso, ou comprando o que tá na moda. Você conseguir já ver uma seleção, você já ver que aquilo foi pensado. Ainda mais vindo com uma assinatura, como vem já, tem a Paula Copalpante de Joias, tem coisa da sua cabeça. E agora vindo a mim você sabe que as peças que estão ali são pensadas, não tá nada ali à toa. E eu, particularmente, sou uma pessoa de acessório, que gosta de coisas... De coloridas e grandes, eu nem acho que ali nada tem cara de carnaval. Pra mim, aquilo tudo é, é peça do dia a dia, assim. De, de boa, total. Mas, Paula, vamos passar pras indicações. E eu queria só dizer, assim, te dar parabéns, porque eu acho que você é uma inspiração, mesmo que você não saiba. <risos> pra obrigada. muitas pessoas, pra mim, inclusive. Porque não só você decidiu mudar a carreira, é uma dupla mudança, né? Você fez outras coisas e você passou a empreender. A gente sabe que também é um desafio, você é uma... Uma one woman band, tipo eu assim, você faz tudo dentro da sua empresa, dentro das suas coisas E eu acho isso assim, admirável Eu acho, é, você é um excelente exemplo pra nós, da nossa geração Pra quem é um pouquinho mais velho e que acha que já não dá mais tempo Gente, sempre dá tempo Quando tem vida, tem disposição, tem energia, sempre dá tempo E eu acho que quanto mais gente diferente, de origens diferentes, idade diferentes Tiverem nesse mundinho de criação, da internet, de troca De podcasts, inclusive É, é bom pra todo mundo Porque essa troca ela é muito, muito benéfica né Pra todo mundo, essa mente aberta que você falou E você tá de parabéns, você arrasou. Ai,
1: obrigada, <risos> nossa, eu sou muito Ligageada, <risos> eu queria te dar um abraço ah, não,
0: Um abraço um de uma distância Daqui a pouco a gente se abraça E o que, que você trouxe, assim, de dica?
1: É... Eu trouxe de séries, assim... Eu não trouxe muita coisa uhum. não, não, não tem assim.
0: problema, não tem problema.
1: É... De séries eu gosto muito da Dark, do, uhum. do Netflix. Gente, assistam. Eu não assisti a
0: segunda parada ainda. É bem ainda. legal, eu
1: gosto bastante. Eu acho que vale a pena ver. Eu não, sou, eu não tenho visto tantos filmes e séries, pra falar a verdade. Filme, eu não sei porque que eu lembrei de um desenho. <risos> então eu vou falar, porque Sim. talvez pra alguém seja útil. Que é vivo Viva La Vida que é, é o Viva a vida é uma festa na ah verdade. sim
0: sim o, o... É. que passa o que é no é México mexicano, uhum, maravilhoso é lindo
1: aquele uhum. desenho. então assim eu acho que é super um desenho que vale para todas as idades ele tem bem
0: esse ponto de sempre tem tempo é, né sim. no sim. caso sim, dele é ótimo, é nem só é quando tudo tem, tudo vida, tempo. É. tem vida tem tempo é. sempre tem tempo, é. É. Tem tempo.
1: É. não existe vida não existe é, é a morte vida é, vida, é tudo vida, subjetivo morte. É. <risos> e eu acho que de podcast eu pensei em podcast também uhum. pra indicar eu gosto muito da Obvious Angels, Sim. e o Bom Dia é. Obvious é maravilhoso gente, é, pode ir na FEC também só só sensatez ali Sim. naquele podcast eu gosto de do, do Dr. Dupra e ele tem o Pra Lab também e tem o DupraCast que é o podcast dele e é super legal porque ele traz uma visão das coisas holísticas de uma forma científica e de coisas da ciência, da medicina de uma forma que ele explica com mais leveza. assim Eu, achei bem, eu acho bem interessante pra quem gosta, vale a pena o, a visita. O autoconsciente eu acho bem legal também, é o podcast. E eu escuto de vez em quando dois que são internacionais, que é o TED, TED Talk deles, que é bem legal, que é o TED Talk. Uhum. Né? E Staff Shunow, que é bem legal, que ele fala, pega um tópico aleatório e fala um pouco sobre ele, que vale a pena. A ah, filmes, eu, eu não tenho como não <risos> indicar o meu preferido, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que esse eu não livro... Não, esse,
0: esse livro. Esse ah, livro. sim, é um livro. É, hum.
1: esse é o um livro. É, eu já fui pra livro. Uhum. É que vem, não tô mais dando nem sim. espaço, né? <risos> mas as mulheres que correm com os lobos ele é de uma psicóloga da Clarissa é a Clarissa Píncola. e ela conta tô até
0: anotando gente
1: <risos> ela conta um pouquinho da psique feminina através de contos e assim é de uma profundidade que você fica tocado e eu acho que toda mulher deveria toda, toda pessoa deveria fazer é, ler esse livro sabe porque os homens também têm um lado feminino. Sim. Então é muito importante. Ele fala sobre intuição, ele fala sobre é, a parte de você fala de relacionamento abusivo. Acho muito válido pra hoje. para hoje e pra sempre, né? E foi um livro que ele é muito. muito.. Eu, eu uso ele muito. Até hoje, assim, parece que eu pego, abro um ponto, leio e aquilo fica reverberando dentro de mim. Eu acho super legal. E outro que eu, que já que a gente falou tanto de criatividade, eu lembrei, que é o caminho do artista, da Julia Cameron. É muito legal, ela fala sobre como você pode destravar a sua criatividade, né? E ela fala sobre o um resgate realmente da criatividade, porque a verdade é que todos nós somos criativos, Sim. né? Só que a gente esquece às vezes e para de, de exercitar. Principalmente porque a nossa mente toda hora tá... Tá botando. Então ela dá várias ferramentas e dá várias. Con- con- vários conceitos de como você pode exercer isso todos os dias. E eu acho bem legal. É um livro bem legal.
0: Fazer disso uma prática, né? É. Eu também não, nunca li, mas eu já ouvi falar dele, inclusive é onde vai ser a minha dica de hoje, no canal do YouTube da Vivi Vila Nova, que é uma youtuber que fala de artes. E ela a gente com esse livro lá, porque ela tem um clube do livro lá. É mensal. E assim, tudo que a gente falou. Principalmente na parte da arquitetura, ainda para design e tudo mais. É algo que eu percebo muito nesse canal, porque ele inicialmente era sobre arte. Uhum. Enfim, todo tipo de arte, grandes pinturas, grandes escultores. Mas eu comecei a consumir muito, vejo tudo, já consegui assistir tudo, porque fui ver os vídeos passados. E você vê essa correlação com design muito grande, né? Uhum. Em tudo, seja da joia, seja de arquitetura hoje em dia, seja de móveis de utensílios. Olha a Bauhaus, né? Que era um lugar, uma escola de arte e de design que andava de lado a lado. Peças lindas, peças icônicas, artísticas, mesmo, as que também são funcionais. Então, minha dica fica o canal da Vivi, pra quem gosta de todos esses assuntos. Criatividade, arte, design, conteúdo. Porque tudo isso é, como você falou, fica reverberando na mente e é repertório, né? Sim. Você não sabe como você vai precisar de uma informação daquela. O canal é Vivi, eu vi e ela tem um podcast também, que se chama opa, que se chama Vivi, ouvir e bem criativo já. Né? <risos> e é fácil de achar, eu acho ela ótima, tem uma voz também super leve, assim, tanto quanto da Marcela, do Bom Dia óbvio né? Que é uma voz incrível. É, é muito e e é voz. essa.
1: É super, é. Assim, eu amo.
0: É, não, ela é outro nível, né? Só com aquela voz. E daí essa é a minha dica: é a Vivi, Vivi Lá Nova, tá no Instagram também. Mas outra dica também é ir lá nos perfis das coisas da Paula, que são As várias. Coisas. Pode falar o nome Quem aí. O no da Paula pode é, ir também. Pode também, pode, pode falar nos arrobas. Gente,
1: calma <risos> que eu acho que eu não sei. O é, da Mint não, É o Mint.acessórios. É. Isso. É o da Paula. Mint é a
0: curadoria, que ela foi o último que ela falou, tá indo de trás pra frente, tá? Ah,
1: é verdade. É o mint. arroba mint.acessórios é da curadoria de acessórios paula cavalcante joia. joias
0: arroba cavalcante é das minhas joias dos meus designs vocês podem lá conferir a coleção encontro por acaso vão ver uma outra fotinha lá
1: é, é minha modela e o meu pessoal acho que eu não vou dar mais não, estranho. não tudo
0: bem essa é a hora de vender suas coisas ela, ela aparece de vez em quando lá no Paula cavalcante no mint, vocês que estão em dúvida é, do é rostinho é dela, vocês vão ver ela lá Tá bom, não tem problema. E mais uma vez, muito obrigada por muito ter aceitado, compartilhar sua legal. história, sua trajetória com a gente. Seja sempre bem-vinda. Ah, obrigada.
1: Ah. Foi um prazer. Eu espero voltar várias vezes. Ai,
0: vai voltar <risos> Ai, que fofo. que
1: fofo. Ai, eu amei, eu amei. Foi legal. <risos> Pronto.